0: Aviso, esse episódio contém conteúdo explícito sobre suicídio e transtornos depressivos. Caso você não se sinta confortável, considere pular para o próximo episódio. O Vertebral deseja o melhor para você. Caso você continue ouvindo, boa história! É, desculpa, não dá mais. Sabe por quê? Porque parece que aqui não é meu lugar. Eu me tranco dentro do meu quarto tentando criar meu pequeno mundo onde eu posso ser eu mesmo. Eu posso não me preocupar se eu vou conseguir um emprego ou não. Eu posso me dedicar por horas a um roteirozinho bobo que eu sonho em poder publicar um dia. Sem ouvir de alguém que isso não vai dar em nada e eu deveria procurar um trabalho de verdade. Sabe, eu me acostumei com tudo, com vocês me criticando a todo momento, por peso, por aparência, escutando dia após dia que quando eu era criança eu era melhor, eu fazia alguma coisa, só que essa criancinha não estava participando por pura vontade de ajudar. <risos> Quem em sã consciência iria querer ficar escutando dia após dia que tudo que você faz é errado? E quando deixava de fazer do meu jeito, pra fazer do suposto jeito certo, eu não fazia rápido o suficiente, ou mais uma vez eu fazia errado, mesmo seguindo cada passo do que me foi dito pra fazer. Era como se eu fosse um completo inútil que nunca iria fazer algo direito. Não tinha amigos perto de casa. Não podia sair. A minha única amizade dentro do meu próprio lar... Era um videogame antigo que era a única coisa que me dizia que eu era vitorioso ou que eu estava fazendo algo certo. E até esse único amigo, vocês gostavam de tirar de mim. Até um que sequer era de carne e osso. Absolutamente cada coisa que parecia me fazer minimamente bem, vocês tiravam de mim. E eu sempre tentei entender o porquê. Eu achei que com o tempo, isso iria passar. Um adulto consegue tocar sua própria vida. Afinal, são suas decisões e ninguém pode refutá-las, já que as escolhas são da vida dele não dos outros. E parece que, na verdade, isso só aumentou esse controle, sabe? Se eu não fizer cada passo do que vocês querem, eu sou refutado na mesma hora, e não com argumentos, mas com um simples... a gente fala pro seu bem... Tudo que eu tinha escolhido não foi respeitado até hoje. Eu não vivi. E na verdade, isso também é culpa minha. Eu aceitei tudo isso. Eu mesmo deixei de acreditar em mim. Mesmo sabendo sobre todo o meu potencial. E, e vocês me convenceram. Vocês me convenceram. E eu só percebi agora. E é tarde demais. Tarde demais para mudar tudo isso. Eu me tornei um escravo das escolhas dos outros. Quando assisti aquele filme a primeira vez, eu achei que o Neil ele era um completo louco. Mas hoje eu percebo que ele estava certo. Vale a pena morrer por liberdade. Paulo leu mais uma vez tudo o que havia escrito. Cada palavra era um desabafo sobre como tinha chegado na certeza de que precisava colocar um fim na sua vida. Dobrou cuidadosamente a carta e a colocou dentro de um envelope que deixou em cima da cama para ter certeza que ela seria encontrada. O quarto não era propício para isso, mas ele havia preparado tudo. Semanas antes, instalou no teto do quarto um gancho de segurar rede que tinha em casa antes dele ser retirado para uma reforma. Disse para sua mãe que pensava em colocar um saco de boxe no quarto para disfarçar o real motivo de ter colocado o gancho naquele lugar. A corda estava pronta. Tinha treinado o nó dezenas de vezes. Subiu em sua cadeira e colocou a forca em volta do seu pescoço. Fechou os olhos. Esperou a coragem vir. Por mais que fosse o que queria, ainda era muito complicado ter forças para tirar a cadeira de debaixo dos seus pés. Lágrimas brotaram de seus olhos fechados. Era agora. Mas, antes de terminar o ato, sua mãe gritou da cozinha. Paulo, tem como dar uma ajudinha aqui pra mãe? Eu tô sem forças pra puxar essa cama aqui, menino. Sabe que outro dia ela brinca te atacou e eu quase desmaiei. Paulo engoliu seco. Era como se aquela não fosse a primeira vez que a mãe lhe interrompia em seu momento de futura morte. Sem abrir os olhos, tirou a corda do pescoço e desceu da cadeira. Sentou e desabou em lágrimas. É... Mais um dia, e mais uma interrupção. Paulo estremeceu e abriu os olhos. Havia um homem sentado na sua cama com a carta nas mãos. Ele tinha um rosto jovem. Era muito bem vestido. Usava uma camisa social branca, a calça tinha um delicado tom de cinza, e um colete com um leve tom de dourado. Cara, que, que, que porra é essa? Como que você entrou aqui no meu quarto? Me dá isso! Sai daqui! Enquanto Paulo gritava sem saber necessariamente o que queria falar, ele tomou a carta das mãos do homem e o tentava conduzir sem sucesso para fora do seu quarto. Ei, ei, calma. Eu sei o que queria fazer. Eu sei tudo o que está escrito aqui. E também sei que está completamente confuso com tudo o que está acontecendo. Se você sabe de tudo, então por que não me parou? Ou, ou tentou parar. Ou, sei lá, chamar ajuda. Se você queria ajuda, por que você mesmo não chamou ajuda? Iria adiantar algo eu chamar alguém? Paulo estava suando frio. Parecia que tinha corrido uma maratona e essas perguntas o faziam respirar profundamente. Estava tendo uma crise de nervos. Como esse cara sabia de tudo aquilo? Não, pior. Como ele entrou ali sem sequer fazer um barulho? Não. Não ia adiantar de absolutamente nada. Porque eu já tinha me decidido. Mas é... É doentio olhar uma pessoa tirar a própria vida sem... nem ao menos tentar ajudar. Você é nojento, cara. Paulo abriu a porta com toda a força e gritou para o corredor. Mãe! Quem é esse cara aqui? Como você deixou esse cara entrar? Você já terminou? Paulo olhou para o homem, que parecia simplesmente estar esperando como se nada daquilo fosse extremamente incomum. Paulo fechou a porta e se sentou na cadeira. Já, já terminei. Mas agora tem como me explicar algo? Bem, vamos lá. Como foi quando sua mãe te chamou agora mesmo? Parecia que não era a primeira vez que ela me salvava disso. Eu me condenava a viver mais um dia nesse inferno, sei lá. Exatamente. Não é a primeira vez. Ah, como não? A sensação pode ser essa, mas eu nunca tinha tentado isso antes. Bem, na verdade, você tentou sim. Várias outras vezes, de várias outras formas, e em momentos totalmente diferentes. Paulo olhou para o homem e não fazia ideia do que estava sendo dito. Não podia ser uma pegadinha, já que com certeza algo assim não iria para a televisão. Mas algo naquela conversa parecia estar errado. Se ele tivesse tentado se matar, ele obviamente se lembraria. É, eu não facilitei, mas eu vou explicar melhor agora. No momento da morte, o espírito pode se manter ligado à terra por algum motivo. Seja por algo material, seja por ódio, não aceitar a própria morte ou até por amor. E é por isso que essa não é a primeira vez. Porque você morreu e está ligado a esse acontecimento. Paulo agora teve certeza que era algum tipo de pegadinha macabra. Morto não fazia sentido. Apesar de desejar isso, ele não estaria tendo sua vida como se nada tivesse acontecido. O homem, já entendendo que Paulo nada falaria, continuou com as explicações. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é assim que funciona. No momento de sua morte, você não queria de fato morrer. Talvez você até pensasse que queria, mas a sua alma não mente. No momento que você pulou dessa cadeira que você está sentado agora, você queria que sua mãe o tivesse interrompido. Que ela aparecesse no quarto, arrombasse a porta e tirasse o filho daquele sofrimento. Você queria ser acolhido, queria ser apoiado, queria ser entendido. E então, quando você morre com toda essa angústia, esse lugar é criado. Por conta de toda a sua ligação emocional com a sua ex-vida. Paulo escutava com atenção. Era claro agora. Ele se lembrou de ter feito todo o barulho do mundo, arrastando móveis, puxando a cadeira... Fazia questão de fazer um barulho com a boca como se estivesse sofrendo para levantar algo, quando, na verdade, não tinha dificuldade nenhuma em levantar a cadeira ou arrastar a cama. E, por fim, lembrou de olhar para a porta uma última vez antes de pular. Logo após isso, só lembra do barulho dos ossos do seu pescoço estalando. E então, Paulo, aqui nesse lugar, você precisava se desligar da sua ex-vida para poder seguir novos passos, Aqui era o lugar para você compreender sozinho que o abraço da sua mãe infelizmente não chegaria. Compreender que na verdade ela não tinha tanta culpa assim e que realmente ela procurava pelo seu bem, mas vocês não conversavam. Nunca tentou passar a ela a visão do seu mundo. A culpa não é sua e nem dela. Nesse lugar você já fez cartas, e-mails, você já usou cordas, lençóis e tudo que possa imaginar para chegar nesse momento. Mas você não progredia. Você deveria fazer exatamente tudo igual ao momento da sua morte, mas com a sua alma limpa. Mas então, por que você está me falando tudo isso? Se era para eu progredir sozinho, por que você apareceu? Você já falou tudo isso antes? Eu não me lembro de você. Não, Paulo. Eu nunca apareci antes. O problema é que nós erramos ao tentar ajudar você. Você demorou muito para progredir. Se a gente contasse o tempo, seriam milhares de anos. E quando progrediu, você não conseguia concluir seu destino. Nem mesmo sua mãe demorou todo esse tempo. Falar de sua mãe foi como um tapa na cara de Paulo. Se ele já estava morto, como estava a sua família? Se a mãe dele não demorou todo esse tempo, então ela já estava morta? Se foram milhares de anos, todos já estavam mortos? Como assim, mãe? Ela está aqui também? Ou, ou em algum lugar parecido com esse? Eu, eu, eu quero saber, eu quero ver ela. Eu, eu aceito o meu destino, eu aceito tudo, mas eu só quero ver ela. Paulo suplicava ao homem que tentava acalmá-lo. Chorava tanto que não percebia uma figura encostada no batente da porta olhando tudo sem dizer uma só palavra. Ela parecia se controlar para não interromper. Até que o homem estendeu a mão em direção à figura na porta para que Paulo finalmente notasse sua mãe. Ele se levantou e correu em direção a ela, abraçando com toda a força que podia fazer. Sua mãe também ficou ligada à esvida. Ela não aceitava que tinha deixado o filho tirar a própria vida. O que poderia ser feito para evitar? A verdade é que nada, pois o que está feito, está feito. E ela aceitou isso. Quando saiu da sua angústia, ela perguntou sobre você. E quando contamos sobre como estava, ela prontamente disse que queria ajudar, mesmo que de longe. Todas as vezes que a sua mãe interrompeu você, foi ela de fato assim como você queria. Paulo parecia não saber o desgrudar da mãe. Mesmo já tendo sido salva, sua mãe tinha adiado os seus caminhos para ajudar o filho a se salvar. Ele nunca imaginaria isso na sua vida. E quando ela começou a ajudar, na verdade parece que o seu progresso parou. Apesar de sentirmos que ela deveria ajudar, não parecia ser daquela forma. O maior problema... É que o destino da sua mãe chegou, Paulo. É hora dela ir. É hora de aceitar. E essa é a nossa última tentativa de salvar você da sua angústia, Paulo. Paulo ainda estava segurando a sua mãe em seu abraço. Ela deu um beijo do jeito que pôde na testa do rapaz e falou docemente. Eu não posso mais esperar, filho. Paulo lentamente soltou sua mãe. Ela saiu do quarto e caminhou até a porta para fora da casa. Ela vai ficar bem. Você vai poder ver ela quando voltar. Paulo então subiu de volta à cadeira, colocou a corda, fechou os olhos e sem pestanejar, pulou. A sensação era de calma. Dessa vez, não estava tirando sua vida, mas iniciando uma nova. Porém, o tranco que sentiu não foi no pescoço como era esperado, mas sim nos seus pés. Paulo abriu os olhos. A corda havia sumido. Ele apenas tinha pulado da cadeira. Mais nada. Finalmente chegou a hora de aprender a seguir sua jornada. Uma produção vertebral. Esse episódio foi escrito, narrado e editado por Zé.